religion och teologi. En podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Den 25 maj 2023 gav författaren Johannes Anjuro sin hedersdoktorsföreläsning vid CTR. Och jag lämnar ordet till dekan Stefan Borghammar som ger en introduktion. Mitt namn är Stefan Borghammar och jag är dekanus vid den teologiska fakulteten här vid universitetet. Och... Eh, jag vill önska er alla hjärtligt välkomna till dagens föreläsningar av den teologiska fakultetens hedersdoktorer för år 2023. Den första föreläsaren är Johannes Anjuro som ska tala över ämnet Den andra tomma graven, Jesus i islam. Och jag vill läsa upp fakultetens beslut, att, eller hur fakulteten motiverar sitt beslut att tilldela honom ett hedersdoktorat. Så här har vi sagt. Den svenske författaren och poeten Johannes Anjuro utses till hedersdoktor för sitt skarpa och lyhörda författarskap som inte väger för att adressera vår tids brännande etiska och politiska frågor såsom utanförskap, rasism och religion. I en tid när det offentliga samtalet i allt för stor utsträckning präglas av fördomar och förenklingar erbjuder Anjuro med sitt författarskap en angelägen motvikt. Anjuros insatser för att motverka stereotyper och främja ett sansat offentligt samtal där också religionen har något väsentligt att bidra med vill vi genom detta hedersdoktorat uppmärksamma. Varsågod. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Det är Guds namn, vi prisar Gud, fred och välsignelse över profeten Muhammad. På julafton så stänger min mamma av tvn och så citerar hon några rader ur Jesaja ur minnet. Och eftersom jag har börjat skriva poesi så säger hon också är det inte poetiskt Johannes? Är det inte vackert? Och det var vackert. Det var vackert. Och det fick ofta mina ögon och tåras de här raderna ur Jesaja medan eh, duggregnet följde utanför på julafton och Benjamin Syscha förberedde sig på att välkomna oss med sina vykort från bortom tid och rum. Skon som krigaren bar i stridslarmet och manteln som sölades av blodet. Allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn var det oss fött en son bliver oss given och på hans axlar ska härsla dem ett vila. 
löftet om ett sant mått vid allting slut rörde vi någonting i mig. Jag tyckte om att det var krigarens sko. Krigarens sko, inte krigaren själv som skulle brännas upp och förtäras och väl. Krigaren tänkte jag mig alltid. Krigaren, den trötta och fördömda. Han skulle vid tidens slut få lägga av sig sitt dammiga och blodfläckiga hölje och få bli mänsklig igen. Jag ska prata om den gestalt som kristendomen ju ser förebådad i detta stycke som många av er säkert känner till men framförallt så som islam ser honom. Och jag tänker att jag ska försöka prata på ett sätt som tillåter Jesus att förbli en försonande gestalt. Så att, så att också de som står på olika på andra sidan av olika teologiska skiljelinjer kanske kan lyssna åtminstone så som Maginon, den förälskade dåren, Maginon, så som han lyssnar eh, på invånarna i staden där hans älskade Leila en gång bodde. Han går, han går omkring och han kysser väggarna och gatorna där Leila bodde. Och invånarna i staden säger din dåre, hon bor inte här längre. Leila bor inte här längre. Leila har gift sig med någon annan. Och då svarar han bara, uppfylld av kärlek. Han svarar, svarar bara, åh Leila, Leila. Hur underbart är det inte att höra hennes namn. Angående namn. I Koranen så benämns Jesus egentligen som Isa. Isa. Som man kanske kan jämföra med arameiskans Yeshua. Och namnet åtföljs ofta av titeln Ibn Maryam, Marias son. Maria betraktas för övrigt som en profet i egen rätt av en del främst andalusiska lärda. Betraktar henne som en profet. Och hon har en sura i Koranen uppkallad efter sig. Jesus kallas också i Koranen för Al-Masih. Det vill säga Messias, den smorde. Så även för oss är han alltså Kristus, Jesus. Han kallas för Ruh Allah, Guds ande. Kalimat Allah, Guds ord. Det här är namnet som förekommer på Jesus i Koranen. Och kanske så kan man också säga någonting om namnet Allah. Allah, när det nu dyker, nu dyker upp. Det, det är ju alltså då besläktat med eh, det arameiska gudsnamn, till exempel. Som Jesus ropar på korset. Elahi, Elahi. Lama sabaktani. Gud, Gud, varför har du? Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Eh, det vill säga Elah. Kanske i grundformen. Eller med hebreiskans. finns andra här som kan uttala det bättre än mig. För ursäkta mig. Alltså hebreiskans Eloah. Som man känner till i plural. Elohim. Allah. Det, det, det är besläktat med de namnen. Och egentligen som något så är det väl kanske svenskans Gud. Gud som är en främmande fågel här. Med roten i protogermanska. Som blir till orden. Eh, möjligen också goter. Och alltså också. Göteborg. Göteborg. Så vem är då Jesus i en muslimsk föreställningsvärld? Låt oss färdas till Mauritaniens steppe av klippor och flygsand. Där så lever det fortfarande beduiner som följer öknens årstider 
från bevattningsställe till bevattningsställe. Och en av dem hette Sidi Mohammed bin Salik. Men han var känd som Murabit Al-Hajj. Al han föddes ett år innan skottet i Sarajevo. Dog 2018. Och han var en muslimsk lärd som undervisade i juridik, arabisk grammatik och så vidare. Och som citerade poesi, som bedrinen ofta gör. Människan är ett stjärnskott som blir till aska medan hon lyser till exempel. Och han blev med åren en sorts gravitationsbrunn som drog till sig eh, elever från hela världen. Bland annat Hamza Yusuf som grundade det första amerikanska muslimska collegeet, eh, Saytula College i Kalifornien. Studerade för honom i, den här, i, i en sorts extrem yttre fattigdom. Då. Och det berättas om den tonårige Morabit al-Hajj att när hans stam anlände till en ny rastplats så var han ofta frånvarande. Och så, då återfanns han på platsens begravningsfält, platsens gravfält, där han hade slagit upp sitt tält i avskildhet. Och när han tillfrågades om den här ganska märkliga vanan då, då sa han så här. Jag finner större intimitet med de döda än med er levande. Så småningom så märkte hans, hans religiösa lärare att han besatt kunskap som de tänkte, tyckte att han borde rimligen inte kunna besitta den här kunskapen. Insikter i den osynliga världens beskaffenhet, komplexa teologiska resonemang och så vidare. Och när de frågade honom var detta kom ifrån så svarade han då 12, 13, 14, 15 år gammal Alltså, Isa ibn Maryam alaihi salam, Jesus, Marias son, fred var med honom, besöker mig och undervisar mig. Vad man tror om en sån historia, det beror såklart som så mycket annat i livet på vilken tro man bekänner sig till. Men jag tänker att, jag tänker att det visar hur levande bilden av Jesus är. Också för en muslim som befinner sig ganska långt ifrån interreligiösa konferenser så att säga. Och, och dessutom så tror jag att det är talande att den som besöks i berättelsen är en ung man som har slagit upp sitt tält bland gravarna. Därför att han finner dem levande, kanske då allt för tomt skränande kanske man kan tänka sig. Va? Uh, en av mina egna andliga lärare som har studerat i en annan öken, han säger att Ur ett visst perspektiv så är Jesus den mest bortomvärldsliga. Den mest bortomvärldsliga av alla profeter. Den här mannen som inte gifter sig, inte får barn. Som i en shiitisk tradition där han har sagt till exempel Jorden är min säng och månen min lykta. Hunger är min föda. Det är som om han bara är ande och ord. Ruh och kalimat. Och här så tänker jag att det finns en kanske meningslös men intressant och sällsam parallell till vissa föreställningar i de delar av, av islam att djupt andliga människor ibland kan låna en egenskap som, som egentligen är reserverad för änglarna att skifta skepnad 
skrifta skrifta säger man att djupt andliga människor kan göra detta å ena sidan detta och å andra sidan vissa passager i aprokryfiska texter i kristendomen till exempel i Johannes apostlagärningar skulle man kanske säga Acts of John jag vet inte hur man riktigt översätter det men en, en, en apro, aprokryfisk text där um, man till exempel kan läsa med Jesus som ibland är solid som ibland har en kropp men ibland så säger Johannes där att när jag försökte ta på hans kropp så var det som att han bara var andlig det var ingen kropp där Vår bild är att profeterna sänds som en sorts motvikter till sin tid. De ges till exempel ofta mirakel som så att säga översvämmar det språk för transcendens som finns på den plats och den tid de sänds till. Man tänker på farao till exempel. Faraoderna håller Egypten i sitt grepp med hjälp av siare, illusionister, ett hov av magiker. Och Mose sen står bland annat med en stav som blir till en orm som slukar de här bilderna. En berättelse som, som ni känner till såklart. Um, profeten Mohammed, fred var med honom. Han anlände till en tid där människor hoppas att genom sin dådkraft, genom sin generositet, sitt mod bli ihågkomna av poeterna. Som för dem är de enda som kan bevara deras namn till eftervärlden efter att tiden har gjort dem till damm. För de tror inte på någon, någon yttersta dom eller återuppståndelse. För islam så hänger man till och med upp dikter på Kaaba, på helgedomen. Och eh, Mohammed anlände alltså med ett mirakel som är en bok. Som inte bara för oss senkomna efterföljare utan också för hans egen tid framstår som lika glimrande som stjärnhimlen. Bland lika främmande avlägsen också kanske. Och Jesus då eh, han anländer i en tid där de asketer och mystiker som gör anspråk på att ha så att säga, glimtat på slöjan till en annan värld. De är ofta helbrägda göra eller de, de kan be om regn och så vidare. Och han då följaktligen, hans mirakel är att han, han inte bara läker de spetens, utan han väcker de döda. Han inte bara ber om regn, han går på vattnet. Så att måttet nollställs eller kalibreras om. Men viktigare än detta i det här sammanhanget är att profeterna också sänds, tror vi, som, som botemedel, eller med botemedel mot sin tids andliga sjukdomar. Och Jesus skulle vi då säga sänds för att ställa till rätta med en överdriven upptagenhet vid världsliga ting och, vid en, och med de skriftlärdas hycklande och livlösa förhållningssätt till lagen. Man känner igen evangelisternas Jesus som välter borden i templen så. Så Mohammed berättar till exempel för oss om en Jesus, fredvar med de båda, som, som, som tycks vara befriad ifrån formen. Befriad ifrån den tunga, kvävande materien. Till exempel så 
kommer Jesus lärjunga till honom och undrar hur kommer det sig att, att du kan gå på vatten? Hur kommer det sig att du kan gå på vatten? Och då svarar han, hämta ett stycke guld och ett stycke jord till mig. Och, och när han frågar, vilket av dem anser ni vara mest värt? Och när de då som väntat säger, guldet naturligtvis är mest värt. Då säger han, jag, jag ser ingen skillnad på dem. Och om ni såg guld och jord så som jag ser dem. Då skulle ni också kunna gå på vatten. Och vid ett annat tillfälle så formar han en fågel av lera. Det här är en passage som återfinns i Thomas evangeliet. Han formar en fågel av lera. Så blåser han liv i den. Och den flyger bort. Vi skulle se den som ett eko av människans skapelse kanske. Islam så tror jag att människan skapas av Guds händer. Vad det nu kan tänkas betyda. Och att Gud blåser in sin ande i oss. De muslimska poeterna. Som är mer våghalsiga än teologerna. De säger ibland att det är som om Gud skapar människan med en omfamning och en kyss. Och om religionen så att säga består av lag och innehåll eller kärn och, och mening. Så skulle vi kanske säga att Jesus sänds. Som, som det inres profet. När jag läser till exempel Bergspredikan eller hans liknelse då hör jag en hjärtats mästare som talar. Och jag säger inte det för att förminska honom utan för att för att ära honom. För mig låter det som när, när, när mina andliga lärare talar. När en sufimästare talar. Bergspredikan till exempel. Om du bär fram din offergåva till altaret och så kommer du ihåg att i ditt hjärta att du har något otalt med din broder. Lämna då gåvan och gå och försonas med honom och så kom sen tillbaka. Kom sen tillbaka och lämna över gåvan. Islam har vi ju inte föreställningen riktigt att man hålls ansvarig för sina impulser och sina tankar. Det vill säga, vi har inte den här föreställningen att om du är vred på din broder så är det skyldigen till domstolen. Men däremot så talar man om hjärtats handlingar. Hjärtats handlingar. Och det råder nästan konsensus om att de är viktigare och större än lämmarnas handlingar. Det vill säga tron, avsikten, tilliten är större än egentligen att följa lagen på sätt och vis. Och det är mest välbekanta tror jag berättelsen om Jesus som finns i islam som kommer på profeten Mohammeds läppar, fred var med dem den handlar om att Jesus och hans lärjungar en dag går förbi en död hund ett hundkadaver som ligger där och blir uppätet av maska och lärjungarna säger och rynkar på näsan och säger något i stil med vilken, vilket fult åbäke vilket fult kadaver och vad säger då Jesus? Guds ord. Guds ande. Han svarar. Men se så vitades tänder. När lärjungarna då tittar på honom. Förundrade. Så säger han. Ett kärl kan bara hälla ut det som det innehåller. Ett kärl kan bara hälla ut det som det innehåller. En av mina lärare har kommenterat just den här profetiska traditionen så här. Han säger att. Världen idag är full av. Fulhet. Men fulhet är bara avsaknad av ljus. Och det enda vi behöver göra för att göra världen vacker. 
det är att lysa starkare på det. Jag ska säga någonting om korset eller om Golgata. Vid korset så skiljs vi åt. Kristna, muslimer och judar. Och jag tänker att det är som det ska vara på något sätt. Att det är skiljepunkten för de tre monetistiska religionerna. Därför att också de som inte håller med om att alltså den kristna föreställningen om att Golgata är kosmoscentrum eller jordens centrum där korset sträcker ut sina armar åt öst, väst, nord och syd. Också någon som inte håller med om detta kan nog kan nog ändå se att att händelserna där på Golgata år 33 utgör en sorts historiens origo där allting tycks korsas just övergå i varandra, stråla samman. På Golgata så lämnar en av eller egentligen så lämnar den sista stora judiska profeten världen på ett eller annat sätt. Och där föds också tanken där föds också tanken att Gud inte Gud med litet G inte de hedniska gudarna som ju åker ner dödsriket och upp igen lite hur som helst utan Gud tetragrammat och att han kan, han kan dö. Är det människans triumf över evigheten? Guds triumf över döden? Det beror naturligtvis på hur, hur man ser det. För muslimens del så skulle jag säga att vi korsfästelsen påminner oss om andra händelser där profeter så att säga räddas av sina egna fiender eller räddas via förväxlad identitet. Tänk på Josef som kastas ner i en brunn och sina avundsjuka bröder som tänker att de gör sig av med honom men i själva verket så sätter de igång ett händelseförlopp som slutar med att Josef utan att de känner igen honom ges makt över deras liv och död. Det finns liknande historier i den profetiska siran, alltså den berättelsen om profeten Mohammed alltså, där han sitter i en grotta och, och, och hans fiende stoppar några andra från att gå in i grottan. Um, man kommer att tänka på Moses som lägger sin kors i vattnet och som hittas av vem? Faraos dotter är det som fiskar upp honom och sen uppfostras han i huset hos just den tyrann som han är, sett, som han är sänd för att konfrontera och besegra dem. Så, så islam skriver in korsfästelsen skulle jag säga i den i det mönstret. Och vad gäller det exakta händelseförloppet på Golgatan så är Koranen faktiskt alltså den är slående kortfattad slående kortfattad den säger bara egentligen att det fanns människor som skröt och sa vi har dödat Jesus, Marias son Guds händelid men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom fasten det för dem tädde sig så och det är egentligen allt som står om korsfästelsen i Koranen och det har sedan genom åren och århundradena tolkats på olika sätt av muslimer. Ofta i dialog, en sorts dialog med kristna utbrytargrupper. Man har till exempel tillsammans med Basilides och olika gnostiska strömningar hävdat att det var inte Jesus som korsfästes utan det var kanske Thomas, lägen i Thomas, eller det var Judas. Eller Simon som bär korset. Det här är liksom då, det är ju tanken som också har funnits i 
eh, kristna hädiska skulle man kanske säga då, i tradition. Um, man har också sagt att det var inte en människa utan det var bara en bild som är en sorts eh, doketism kallas det kanske det på, på teologiska. Um, man kan återvända till Johannes apokryfiska texter det passar eftersom jag heter Johannes där Jesus till exempel också säger om korsfästelsen i en text från 200-talet så säger han, ni kommer att få höra att jag led men jag led inte ni kommer att få höra att jag inte led men jag led ni kommer att få höra att jag genomborrades ändå sårades jag inte och så vidare och från och med från och med 1700-1800-talet så har man också ibland ekat en sån naturalistisk tolkning som har framkastats av egentligen sekulära upplysningstänkare som säger att Jesus hamnade i koma i tre dagar och så vidare. Oavsett vilket um, oavsett vilket så har inställningen från muslimer då varit egentligen den samma som finns i judendomen i gemen och som fick judendomen i gemen att avvisa Jesus som messias. I psalm 20 så kan man läsa Herren räddar sin smode. Herren räddar sin, sin messias. Han räddar honom. Eh, han svarar honom. Han svarar honom från sin höga himmel med en av sina väldiga frälsningsgärningar. Det vill säga skillnaden är då att där judendomen menar att Jesus inte räddas och alltså inte kan vara messias så skulle vi säga att han faktiskt räddas. Och inte, inte efter sin död eller upp ur sin död va, som kristendomen utan att han räddas innan han dör. Men på ett sätt som får det att framstå som om han dör på korset. Händelserna på den här dödskaliformade kullen i Jerusalem tycks gå vrida på i oändlighet. Men aldrig utan att ena sidan döljs av det som framträder. Och antingen så är Jesus Gud som dör i en sorts världsomskakande paradox. Där till och med tanken kanske måste göra halt inför mysteriet. På ett vackert sätt tycker jag själv. Där Gud ropar på sig själv. Rädda mig från mig själv. Elahi, elahi, varför har du övergivit mig? Eller så är han mänsklig. Eller så är han mänsklig och räddas. Men då behagar Gud inte berätta hur. Hur går det till när han räddas? Som för att ställa oss inför sitt, sitt, sin maktmysterium ändå. Och jag tänker att vad man än, vad man än tänker om händelserna på Golgata så kan man säga att det är det doldas plats i kosmos mysteriets plats trons plats en av dem i alla fall när jag sa till min dotter att jag skulle bli doktor hon är sex år gammal när jag sa till henne att jag skulle bli doktor då sa hon kan jag tänka på hon sa, sa hon grattis pappa eller? nej hon sa Stackars dina patienter. Så och, och, och hon hade rätt. Tänkte jag. Hon hade rätt på ett sätt. Tänkte jag. Så många av 
människans problem är teologiska, tror jag. Från uppväxtens hjärta som krossas av en sommarkväll som aldrig ska återupprepas eller av historien som upprepas allt för ofta till vuxenlivets försök att förlika sig med hur allting blev i ljuset av det som ska komma. Allt detta är på något sätt en sorts praktisk teologi. Och om det är någonting som utmärker oss som teologins självmedicinerande patienter så tänker jag att det är att vi är just stackars patienter. Alltså till teologin så var man än låtsas så kommer man till teologin på sina inte sina brutna ben men på sina brustna förhoppningar med sitt brustna hjärta darrande och ensam inför det okända. Och om den kristne Jesus kan sägas ha gått för in i döden och lyst upp döden så lyser han för muslimen upp ett lyser upp det kommande i en mer generell mening. Han lyser upp framtiden som det kan vara nog så skrämmande i synnerhet med tanke på att framtiden är som Halil Gibran säger det är våra, våra barns själas hemvist. Våra barns själar bor i framtiden. Det kan vara nog så skrämmande va? som som döden. Och för muslimer så skulle jag säga att det också är så att tiden i ett makroperspektiv slutar ner i en blyålder. Slutar ner i en tid en sorts sluttid som präglas av krig, rykten om krig lögnen kommer hållas för sanning sanningen för lögn, åcker säger man till exempel, åcker alltså ränteekonomi kommer vara så spridd så att dess damm ligger över allting. Um, och själva tiden kommer att accelerera. Så att ett år känns som en månad. En vecka känns som en dag. Och en timme, säger profet Mohammed för att vara med om. Alltså en timme kommer kännas som lika kort som den tid som det tar för ett palmlöv att bli till askar och slängt i elva. Um, det kommer råda förtvivlan. Och i denna slocknande skymningsvärld så framträder en gestalt som kallas för Masi Adajal. Som kan översättas som antikrist egentligen. En falsk frälsare. Falsk frälsare tror vi kommer framträda vid tidens slut. Enögd, det vill säga på ett nästan banalt, konkret sätt. I avsaknad av djupseende. Där Jesus kanske är det inre smästare. Det inre som öppnar sig i valv efter valv efter valv. Så tror vi att då antikrist, Al-Masih Adajal, han kommer vara ytans mästare. Ytans mästare. Till exempel så är det så att det arabiska ordet Dajal, det, det har släktskap med ett ord för att stryka kära över en sjuk häst. När man ska ta den till marknaden så att den ska se lysande ut. Dajal kommer att förfalska Jesus mirakel. Till exempel kliva en människa på mitten. Som en scenmagiker och sen återföra honom till livet. Och så vidare. Och de människor som ger sig av för att kämpa emot denna bedragar messias. De kommer ofta att överväldigas av hans spektakel. Och börja följa honom istället. Jag hittade en, jag snubblade över en ortodox präst. När jag sökte på research om detta. Som sa en väldigt träffande sak. Han sa... Människor fantiserar om att kämpa emot antikrist. Hädandets demon. Men de kan inte ens kämpa emot lathetens demon. 
Och de andliga mästare och andliga lärare, vi var fötter jag själv har suttit, de säger någonting snarligt. De säger till exempel att den som försöker bemästra krigets konst istället för att bemästra sitt hjärta. Därför att de tänker att de här krigskonsterna kommer hjälpa mot den stora bedragaren. Det enda de gör det är att de lägger ytterligare soldater till hans armé, sig själva. Människor som lever i den här tiden säger att de kommer passera gravplatser och säga att jag önskar att jag redan låg där under marken. Totalt förtvivlad så att säga. Men, som det står i Jesaja, över de som bor i dödsskuggans dal ska ett ljus skila. Som det står på plakaten, Jesus lever. Och för oss muslimer så lever han inte igen, utan ännu. Han lever ännu, räddad vid Guds sida bortom tiden och och det finns en sorts aspekt av Jesus som har att göra med tiden som är fascinerande som har att göra med tidens riktning och hastighet för det första så menar vi att han liksom Adam är ett skaparord ett ord som har blivit till kött i islam säger vi kon fejakon varde alltså ni känner till varde ljus Han är ett ord som blir till kött, liksom Adam, skulle vi säga. Men vi kan också med vissa förbehåll skriva under på att han är det som eh, Nya Testamentets grekiska, ursäkta mitt uttal, kallar för monogenesis, enfödd eller unikt född. Därför att hans födelse ur Maria är ny och unik. Och vissa lärda har jag hört säger att det här fulländar en sorts symmetri. Det vill säga Adam skapas ur ingenting. Eva klyvs fram ur Adam, liksom i Bibeln. Och sen föds hela mänskligheten ur deras förening eller återförening. Och till slut så skapas Isa, Isalem, Jesus, av att klyvas fram ur Maria. En man ur en kvinna, liksom Eva kom då ur en man. Så det är som att han både är en sorts ny början, en ny Adam som anländer mitt i historien och En sorts ny skapelse som fullbordar formerna för människans skapelse. Och för det andra så tycks svallvågorna från ögonblicket när han lyfts upp ur tiden, lyfts upp ur historien, också har dragit med sig andra människor. För i islam så tror vi att det finns andra människor som, som har följt honom, som kringgärdas av ska man kalla det sällsamma temporala fenomen. Till exempel så återges i Koranen berättelsen om Efesos sju sovare som var kristna som gömde sig i en grotta och sov i 300 år utan att åldras som en sorts antika astronauter på väg i ljusets hastighet. Um, mer konkret så finns det en berättelse om när muslimerna under Omar ibn Khattabs styre erövrade Irak så finns det en berättelse om att det var några spejare och soldater som gick upp i bergen och gjorde bönutropet och då framträdde en man som på en ålderdomlig dialekt sa att han var ibn Bartolomei det vill säga lärjungen och martyren Bartolomeus son 600 år senare som sa att han väntade i bergen på något sätt bortom tidens slöja på att hans faders mästare skulle återkomma. Och vi tror då att Jesus kommer att återkomma till slut. 
liksom kristendomen. Han kommer att återkomma. I islam så tror jag att han sjunker ner över Damaskus himmel tillsammans med två änglar. Och han kommer att konfrontera sin falska spegelbild, Masyad Dajjal. Och i en förunderlig passag så står det att det räcker att han hinner i kapp antikrist och visar sig för honom. Så börjar antikrist smälta. Men smälta. Jesus, Maria, så fred var med honom. Vi tror att han kommer gifta sig efter sin återkomst och få barn. Och vi tror att när han dör så kommer han att befinna sig i Medina vid profetens grav. Fred var med dem båda. Och där finns det då en tom plats. Vid profetens sida så finns det en tom grav som är sparad till Jesus i islam så har vi sparat det och det är en otroligt otrovärd plats va? att vara begravd bredvid profeten men det finns alltså en, en, tom, en tom gravplats där och där kommer han att läggas ner eh, Jesus välsignad när han föddes välsignad när han dör och välsignad när han återuppstår står i Koranen Rabinen Jitzhak Breitowitz pratar om den mosaiska lagen. Och han säger att där Paulins kristendom kanske ser lagens omfattning som en källa till förtvivlan och kanske till och med fördömelse så ser judendomen istället hopp i just lagens extrema detaljism. Därför att den säger att Gud vet att människan genom idobsträvan kan utföra exakt rätt handlingar. Um, I islam så betonar vi å ena sidan nåden. Vi tror att ingen människa kommer in i paradiset med sina handlingar. Inte ens profeten. Men, men vi har fortfarande, som ni säkert vet, ett regelverk som absolut kan tävla med judendomens underbara, mildrande detaljism. Med bud inte bara om hur ska man klä sig utan vilken fot ska man träda över en tröskel med. Hur ska man sköta sina naglar till och med finns det råd om. För oss, vi skulle säga att lagen är som ett, en sorts ljus som tränger in också i de mest vardagliga handlingarna. Så att, att äta en måltid blir en sorts gudstjänst. Knyta skorna blir en kärlekshandling till profeten Mohammed. Imitatio Mohammed. Fred var med honom. Man härmar profeten. Men Lagen kastar också en skugga. Lagen kastar också en skugga tror jag. Vi säger ofta att Mohammed inte bör förstås i första hand som en parallell till Jesus. Utan som till Moses. Fredvar med alla tre. Därför att han kom med en lag och ledde sitt folk ut ur natten. Mer sällan tror jag så reflekterar vi över att det betyder att Jesus varningar till fariseerna. Jesus varningar till Moses arvtagare. Den gäller också oss. För den som har en form för livets alla ögonblick kan bli så besatt av att följa formen att man glömmer bort ett innehåll. För att ta några vardagliga exempel så. Man felparkerar när man ska gå till fredagsbönen och blockera halva gatan. Man firar att man har fullbordat fastan under ramadan genom att gå på bio och kasta grejer på folk på biografen och skrika och gapa vad säger Jesus? Vad säger Jesus fredag med honom? Om, om fariserna. Man rengör utsidan av vägen. Men insidan är full av så här, orenhet och rofferi. 
Man blir som en vitkalkad grav, vacker på utsidan, men död inuti. Vi har också naturligtvis det man kallar för kärleksbudskapet i islam. Det finns också i islam. Budskapet om kärlek. Profeten Sallam, han sa Ingen av er tror förrän ni älskar varandra. Ingen av er tror förrän ni älskar varandra. Och ska säga vad ni ska göra för att ni ska älska varandra. Sprid fred. Han sa den som går till sängs mätt när hans granne är hungrig. Han är inte en av oss. Och så vidare. Tänk på rumisk poesi. Tänk på den jemenitiska öknens helgon som går med ett vattenskinn och fyller på klippskrevor för att de vilda djuren ska ha äta och så vidare. Men ibland så upplever jag nog att de kristna, bortom våra teologiska skiljaktigheter, de kristna har varit bättre på att bevara en levande bild av sin profet. På något sätt kan man fortfarande tänka sig att den, den gråaste byråkrat någonstans inuti en maskin kan stanna upp och fråga sig men vad skulle Jesus ha gjort? Vad skulle Jesus ha gjort? Jag tycker när jag har skrivit den här föreläsningen och tänkt på Jesus på Isa och så har jag känt att jag tycker ni ser hans ljus överallt. Stråla överallt. Jag tycker det är, hans ljus lyser ur alla de frivilliga föreningsaktiva som står och dämmer i floden av mänsklig förtvivlan. Människor som står i kyrkans vindjack och samlar in kläder till jordbävningsoffer, till fattiga, till utsatta. Och hans ljus lyste ur min mor. Hans ljus lyste ur min mor när hon sa till exempel, hon brukade säga så här och kan man tänka sig någonting mer arketypiskt kristet än detta. Min mor brukar säga så här. Johannes, om din religion får dig att vara självisk och elak ja då är den falsk. Men om din religion gör att du blir god och ärlig ja då är den sann. Och skon som krigar en bar i stridslandet. Och manteln som sölades i blod. Allt sånt ska brännas upp och förtäras av det. Är det inte poetiskt? Är det inte vackert? Tack.